0: Merhaba. Bu kez İtalyan edebiyatında yeni gerçekçilik akımının kurucularından biri olan Pavese'yi konuk ediyorum sizlere. Pavese hayatta mutluluğu gerçekten hak edenlerden biri. Yaşamak öyle saçma bir şey ki insan dünyaya gelişin saçmalığına bile tutulmaya çalışıyor derken travmalarla dolu hayatına ışık tutmaya çabalar. Yazar 1908 yılında torunu yakınlarında bir köyde doğar. Çocuk yaşta babasını kaybetmiş, katı kurallı olan annesiyle oluşan sorunları ve geçirdiği ağır hastalığı onun zamanla içine kapanmasına ve yalnızlığa sürüklenmesine sebep olur. Anne evin geçimini sağlamak üzere yaşamın ağırlığı altında çocuklarına karşı ilgisizleşir. Yazar hayatı boyunca yitirdiği çocukluğunu ve anne sevgisizliğini bu yüzden hayatına giren kadınlar da bu yüzden de açta aldığı yaralar onu kelimelerle ifade edilemeyecek derecede yalnızlaştırır. Duygularıyla konuşan ve ruhuyla yaşayan bu küçük çocuk ileride sözcüklerin dünyasında sadece kendisinin kaybolacağı bir deryada yaşar. O insanlarla rahat konuşamadığı için sözcüklerle konuşur. Piemonte tepelerinde tek başına büyüyen yazar için şehre gitmek, Konuşabilecek birilerini bulabilme umudu olur. Ancak büyüdüğünde zamanla birlikte şehirde de neden yalnız olduğunu bilincine varır. Torun Üniversitesi'nde edebiyat okurken ilgisini İngiliz ve Amerikan edebiyatı çeker. Üniversitede aşık olduğu kadınla ilişkisi 5 yıl sürer. Hüsranla biten bu aşkın acısını bir başka kadınla avutur. Evlilik planları yaparken terk edilir. Henüz 20 yaşına gelmeden intihar girişiminde bulunur fakat başarısız olur. Yaşamına devam etse de sonraki yıllarda intihar fikri asla aklından gitmez, gidemez. Ülkemizde daha çok romanlarıyla tanınan Pavese'nin deneme, öykü, şiir ve çevirilerin olduğunda da belirtmekte yarar var. Onun çevirileri sayesinde İtalyan okurları James Joyce, William Faulkner, Steinbeck, Diggins gibi daha yazarların yapıtlarıyla tanışır. Aslında bu yazarları seçmesi de bilinç alınmış bir karardı çünkü onların aydınlık ve özgürlükçü düşüncenin etkilerini İtalya'da görmek ister. Hayatı edebiyattaki kariyerinde yükselişi kadar kolay olmaz. Travmalarla dolu yaşamı eserlerine de yansır. 1949 yılında yayınlanan Yalnız Kadınlar arasında aldığı romanında Rosetta karakteri aslında Peveza'nın yansımasıdır. 1950 yılının Haziran ayında bir radyo programında üçüncü kişi anlatımını kullanarak kendisinden şöyle söz eder. Bir öyküye, bir masala, bir kitaba başladığı zaman aklında bir sosyal çevre, bir ya da birden fazla başka kişi asla yoktur. Hemen hemen her zaman belirli bir ritim ve olaylar zinciri vardır ki bu da duygu ortamlardan oluşur. Onun görevi bir entelektüel ritmi uyarak olayları belli bir gerçekliğin simgelerine dönüştürür. Pavelize baş kişileri yaratmaya çalışmaz. Baş kişiler onun için sonuç değil bir araçtır. Kahramanlar sadece entelektüel masallar yaratmaya yarar. O masalların konusu da olayların ritmiyle başlar. 1932'de Kolombiya Üniversitesi'nden burs almaya çalışır ancak çabaları boşunadır. Ertesi yıl bir yayın evinin ilk çalışanlarından biri olur. 1934 yılı itibariyle arabasında faşizm karşı yazılar bulunmasından dolayı tutuklu bulunan Jinsburgen'in halefi olarak Kültür Dergisi'ni yönetmeye başlar ve bu yıllarda verimli bir çevirmenlik hayatına da adım atar. Özellikle Amerikan Edebiyatı'nda 1932 yılında basılan Melville'ın *Moby Dick adlı eseri ön plana çıkar. Bazı eserleri sansür uğrasa da bu süreçte yedek öğretmen olarak öğretim alanında çalışmayı sürdürür. 1935 yılında Justitia, Liber Hareketi'nin üyesi olmakla suçlanır ve tutuklanır. Torino ve Roma'da hapis yatar, sonrasında da bir deniz kasabasına sürgün edilir. 7 ay süresi boyunca 1936 yılına dek burada kalır. 1939 yılında tamamladığı hapis romanının temelini de burada oluşturur ancak eser 1948 yılında Horoz Ötme'den önce ve Tepedeki Ev ile birlikte yayınlanır. Pavese'nin diğer eseri olan Çalışmak, Yorar'ın ikinci ve genişletilmiş baskısının bir bölümü de aynı dönemde yazılır. Pavese sürgündeki kişisel deneyimiyle hapis romanının kahramanı Stefano'nun deneyimi arasındaki bağ ve benzerlik yazarın mektuplarında açık bir şekilde anlaşılabilmektedir. Şiirlerinde göze çarpan en hakiki gerçek, var olmak için verdiği amansız mücadeledir. O hayattan zevk ve haz almak için değil, edebiyatın büyülü sözcüklerinde kaybolmak ister. Bilir ki neye sahip olursa olsun asla huzura ve iç güvenliğe sahip olamayacaktır. Şans ve şanssızlık üzerine bu kadar düşünce üretmesi de boşuna değildir. Hayatında gelişen rastlantılar onu şansa ve şanssızlığa inandırır, payına her zaman şanssızlık düşer. 1936 yılında yayınlanan Çalışmak Yorur adlı şiirinde yazın anlayışına farklı baktığını kanıtlar. Öznellikten ve abartılmış lirizmden uzaklaşmış, hayatın gerçekliğini anlatabilmek için konuşma diline yaklaşmış, hatta öyküleştirilmiş bir şiir dil tercih etmiştir. Çağdaş hayatın yaşamı var etmediğini, insanı sürekli yalnızlaştırdığını ve bu yüzden insanların mutsuz olduklarını anlatır. Kendisi de yalnız kalma gücünü edebiyattan aldığı için, aynı duygu ve düşünce dünyasındaki insanların yalnızlıklarını yazdıklarıyla kucaklamak ister. Şiirlerinde kullandığı dilin yalın, imgelerin somut olması kolayca insan ruhuna hitap etmesini sağlar. Şiirlerindeki ölümsüz gücünü yaşamı tanımanın ve yaşama karşı yürekli savaşmanın karşılığını elde eder. Ne kendisine ne de yaşama yalan söylemez. Hayatı boyunca karşılaştığı her acı ve yenilgi de intihara sığınır. Kendisinden şikayetçi olduğu anlar, gücü ve kuvveti yerinde olmasına rağmen giriştiği intihar denemelerinde başarısız olduğu anlardır. Özellikle 1926 yılında çok sevdiği okul arkadaşı, Baraldi, bir tabanca kurşunuyla intihar eder. Birkaç hafta sonra kendisi de dener ancak beceremez. Tüm romanlarında gelgitler olmasına karşın Paveze'de olumsuzluk güler yüzülü yakalamak olanaksızlık gibidir. Yer yer parlayan ışık sönsün diye sanki elinden geleni yapmıştır. Giderek yoğunlaşan karamsarlığının umutsuz kapılarına yönelmesini yıllar içinde yaşadığı 1. ve 2. Dünya Savaşları ile 20 yıl süren faşizm dönemi toplumsal çalkantıların neden olduğu olumsuzlukların etkilerinin var olduğunu kabul etmek gerekir. Ancak Paveyze mi kahramanlarını etkilemiştir yoksa kahramanları mı Paveyze'yi bilinmez. Belki de seçeceği yolda kendisine tanıtlık edecek kişileri aramıştır. Bilemiyorum. Yalnız kadınlar arasında romanıyla İtalya'nın en büyük ödülü olan Strega ödülünü aldıktan sonra kaldığı otelde 27 Ağustos 1950'de kendisine ait özel belgeleri yaktıktan sonra uyku hapı içerek intihar eder. Onu bu intihara zorlayan bir başka neden de hayatında sık sık iyilik ve kötülük arasında seçim yapmak zorunda kalmasıdır. Kendi değerleri doğrultusunda yaşar ve yazdıklarının alnına leke vurmadan aramızdan ayrılır. Strega ödülü'nün yazara verilmesini sağlayan eser şüphesiz ki tepelerdeki şeytandır. Bir üçlemenin ikinci kitabı olduğu bilinir. Bahste geçen üçlemenin ilki Güzel Yaz, sonuncusu Yalnız Kadınlar Arasında adlı eserlerdir. Tüm bu gelişmeler göstermektedir ki Paveze entelektüel birikiminden edindiği bilgilerle belirli bir düşünce düzleminde eserlerini kaleme alır. Ancak 42 yıllık kısacık yaşamı süresince aynadaki Paveze ile baş başa kalan yazar kendisine eşlik etsin diye üçüncü bir kişi olarak ölümü seçmiştir. Zor koşullarda çalışmıştır, takıntılıdır, sürekli tetiktedir, bir yaşam savaşçısıdır, atsız bir bendir, yoksuldur. Ateşten bir sınav olan hayatta herkes kendi yazgısına göre dans eder, bu tehlikeli ateş önceleri insanları ısıtsa da sonunda yakar. Mevsim ne olursa olsun acımasız hayatın kurbanlarının sayısı geçen gün artacaktır. 42 yaşında kimsenin karşısına eğilip bükülmeden yaşam serüvenini kendi ellerine noktalayan Pavese'nin imzasını taşıyan bazı eserler şunlardır. Tepedeki ev, yoldaş, güzel yaz, ay ve şenlik ateşleri, yalnız kadınlar arasında, levko ile söyleşiler, Ağustos'ta tatil, şiirler, yaşama uğraşı, senin köylerin, hapis, klasiklerin için okumalı. İnsanlığa son iletisi yine 1950'de yazdığı bir şiirde olduğu gibidir. Ölüm gelecek, gözlerin olacak. Sabahtan akşama dek gözünü kırpmadan sağırcasına eski bir vicdan acısı gibi, saçma bir alışkanlık gibi ardımızdan kovalayan bu ölüm gelecek bir gün. Kitapla